0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Denise Ok Para los que no me conocen Mi nombre es Denise Y el día de hoy voy a hablar acerca de por qué mi grupo de amigos es tan pequeño a comparación de otras personas que su grupo es más amplio Bueno, yo desde que soy pequeña siempre he sido de... Nunca he sido como muy um, o sea sí soy media miguera pero cuando era más chiquita me gustaba bastante porque era muy tímida no era muy tímida era demasiado tímida siempre he sido de la típica ya sea en, en guardería en primaria en secundaria de que me llevo con y tengo mi grupo pequeño de mí nunca fui también quiero eh, aclarar en estos momentos nunca fui la popular ni la nerd eh, ni la mini girl Nada de eso, yo era la típica estudiante de colegio que no era la ñoña pero tampoco era de las vagas Entonces esto voy a decirlo para aclararlo desde el principio Cuando yo estaba en la guardería conocí a dos chicos eh, y fueron mis dos mejores amigos de, O sea, mis primeros mejores amigos fueron ellos bueno, eh, con, cuando me salí de la guardería dejé de tomar contacto con mi mejor amiga Porque ella se fue a otro colegio que al mío Y yo siempre tuve un poco de contacto porque mi primo eh, es de la misma edad mía Estudió en el mismo colegio que ella y estaban en el mismo paralelo slash generación Entonces se conocían Entonces yo como que sabía algo de ella por mi primo Pero nunca volví a verla O sea, nada que ver de ahí mi otro amigo, tuve un poco más de contacto con él por dos razones. Uno era mi vecino. <risa> bueno, después de unos años él fue mi vecino. Y eh, otra, la segunda cosa es que mi papá y su papá eran mejores amigos. Entonces creo que así como que duró un poco la amistad. Y luego ya se fueron a vivir afuera del país y ya perdí contacto con él. Pero en general con él tuve más contacto como que... Eh, ...antes de que se vaya de viaje... ...entonces... ...ahí van mis primeros mejores amigos... ...luego entré a mi colegio... ...que fue el que estudié toda la vida... ...entré a la guardería... Eh, ...también porque tenía cinco años... ...y ahí conocí a mis mejores amigos... ...del colegio... ...entonces conocí a dos chicas... ...y un chico... ...ellas dos eh, hicieron mis mejores amigas... ...y el otro chico se hizo mi mejor amigo y tuvimos bastante contacto durante los años porque o sea, para primaria nos separaron a los tres y quedamos en mi curso, quedamos yo, mi mejor amiga y mi mejor amigo y en el otro curso estaba mi otra mejor amiga pero eh, sí, mantenía, sí nos hablábamos sí nos veíamos, salíamos todos los días en el recreo entonces no es que nos afectó tanto la separación porque al final nos veíamos todos los días Perdón si escuchan ladridos de mi perra Escogí el peor momento Para grabarles Pero ya nada Bueno voy a seguir eh, Durante eh, la primaria Conocí a más personas eh, Conocí a otro amigo Y Me hice muy amiga de él Y de hecho ya luego Que vaya como contándoles Les voy a contar un dato muy Chistoso o curioso Un dato curioso O un dato que me pareció súper cool, que, que es algo que me ha ayudado a mí como mantener mis amistades. Pero bueno, durante ese año, como les digo, durante en general primaria conocí a bastantes personas, eh, aparte de estos amigos, eh, conocí a otra amiga, eh, mis amigas de otra chica. Si era Parte de mi grupo pequeño Pero como que no éramos tan cercanos O sea, como que al principio nos costaba Como relacionarnos Pero para la secundaria se nos hizo mucho más fácil Y creo que con eso Ya llegamos al punto de que También somos mejores amigas Pero bueno eh, Durante la secundaria conocí a gente que, que en general sí era media tóxica Pero como era chiquita No sabía mucho eh, Este tema de Amigos falsos, amigos tóxicos y todo ese tema Pero luego me di cuenta que había esta chica, la típica, popular de la generación, del colegio O sea, no del no colegio, pero sí era la popular de la generación Todo el mundo la adoraba, todo el mundo le gustaba Que todo el mundo quería ser su amigo y todo eso shalala Y shalala. Y ella empezó a relacionar conmigo cuando teníamos 8 años, o sea, éramos chiquitas y empezó como que a querer ser mi amiga y todo eso, y lo intentaba Bueno, en una de esas, para no irme tan larga con la historia Terminamos siendo amigas, no mejores amigas, amigas solo Y ella tenía dos amigos más Entonces yo como que me llevaba con ellas Como les digo, yo siempre he sido persona de que me llevo con todos, no tengo problema con nadie Y nunca fui de las dramáticas tampoco, para que te den una idea bueno, resulta de que ella empezó a hacer cosas que a mí me molestaban bastante, pero yo no sabía que eso sería una amiga tóxica, una amiga falsa. Y resulta que ella empezó a robarse a mi, a mi mejor amiga, a una de mis mejores amigas. Y yo ni o sea yo como que me quería, me daba cuenta, pero a la vez no, no era celosa. O sea, yo, yo, yo no sé cómo explicarles. Yo nunca fui... O sea, sí soy media celosa. O sea, antes era más celosa, pero... Ya empecé como que a controlar mis celos Y, como que, y para allá como último grado de primaria Ella se hizo muy amiga de mi mejor amiga O sea, se hizo como que mejor amiga de mi mejor amiga Y yo como que, ok, this is not cool Literalmente me quería robar a, la mejor, a mi mejor amiga Y era como que, ok, weird Y ella, y como me di cuenta O sea, sí por cierto modo, sí me estaba empezando a dar cuenta, pero recién, como al fin, terminando en la primaria, me di cuenta. Bueno, les voy a contar un mini story time. Yo, para mi cumpleaños de 12, dije, le dije a mi mamá: Quiero hacer algo por un cumpleaños con mis compañeros. ¿Qué, eh, ¿Qué opinas? Y me dijo: De una, hagamos algo. Y mi mamá dijo: Ok, ¿qué te parece si vamos a comer hamburguesas? Y les llevo los bolos. Y yo le dije: I like that. Entonces, resulta que les invité a todo mi curso, excepto una niña que no me invitó a su fiesta. Bueno, el punto es de que me molesté porque no me invitó a su fiesta y no la terminé invitando porque mi no mamá me dijo, no la invites si no te invito a tu fiesta. Entonces luego todo el mundo primero se enojó conmigo porque no la invité y luego que aclaré el asunto como que algunas personas me entendieron, otras personas no me entendieron. Pero yo no estoy para gustarle a todo el mundo, entonces I don't give a fuck about that, no. Entonces yo era como que, okay, ok, it's not worth it. Entonces yo ahí ya me fui a mi fiesta, nos fuimos, nos de Eli y fuimos a los bolos. Mi hermano, yo tengo un hermano, para los que no sabían, mi hermano tiene, mi hermano es cinco años menor a mí, entonces para ese tiempo era súper chiquito, tenía siete años, literal, unos siete años. Y en eso, eh, mi hermano, como les digo, estaba ahí, y de la nada yo, o sea, no sé cómo, o es que no sé cómo una niña es tan inteligente o sea absurdo. yo me fui creo que al baño o, o algo así no me acuerdo muy bien pero me acuerdo que regresé a, lo, a donde estábamos jugando bolos y esta chica hablar que no voy a decir su nombre porque por respeto y por como información personal no voy a decirlo pero esta chica, le veo, y llego y le veo a la chica sentada en el centro de donde todos nos estábamos sentando, y todos la rodeaban y como si ella fuera importante, o ¿sabes? Les juro. Entonces yo vi esto y dije, como que, ella se está robando la atención en mi fiesta, o sea, ¿qué le pasa a esta bitch, literal? O sea, ¿Qué le pasa a esta bruta? No sé, es que les juro, yo me molesté bastante, me molesté bastante. Entonces no sabía qué hacer, mi mamá estaba a un lado mío, y yo solo vi como que todos la rodeaban y estaba robando la atención en mi fiesta de cumpleaños de cumpleaños no me acuerdo si era el día de mi cumpleaños eso sí no me acuerdo y era obvio quería que ella quería ser el en mi propia fiesta de cumpleaños o sea no era fiesta pero era sí que era una mini fiesta mía me molestó bastante, que me puse a llorar, amigos, o sea, una niña de dos años, ¿cómo quieren que le hagan eso? ¿Cómo quieren que una niña de 12 años se sienta al respecto? Entonces yo me puse a llorar y todo el mundo, está mal. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando?" Y luego mi hermano vino, porque se preocupó, y y me dijo, "Niña, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?" Y esta porque no voy a decir desgraciada, porque es una desgraciada por haber hecho esto. Luego, o sea, yo no me di cuenta en esos momentos, ya a partir de los años me molesté, porque eso no se hace. Esta man coge y le dice a mi hermano, a ti qué, ¿y tú qué te metes? ¿A, qué, ¿A ti qué te importa? Ándate. Siendo mi hermano. O sea, amigos, me recuerda a esto y solo quiero agarrarla de los pelos, jalarla de los pelos, o sea, les juro no y me molesté y mi hermano se fue molesto y yo como que no sabía qué decir o sea yo lo vi a mi hermano que se enojó y, y se fue y yo y, y no amigos o sea le trató súper mal a mi hermano y yo bueno ya no yo como les digo yo era una niña de 12 años Y yo como me voy a dar cuenta que eso estaba mal pero ya luego que ahora que tengo 21 digo oh por dios eso estuvo demasiado mal como no la jalé de los pelos o no le dije algo literalmente, y esta mal como que y, y me decía, ¿qué te pasa? y todo el mundo me decía, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y yo, eh, ¿cómo le explico? o sea, como que sí me di cuenta que se quería robar la atención, pero como que no es no era lo indicado decirle eso porque it was not worth it to say it entonces me lo guardé para mí misma y no sé qué les dije, la verdad tenía dos años no me acuerdo, pero el punto es de que ella ya me di cuenta que estaban siendo media tóxica conmigo ok ok se termina la secundaria y nos vuelven a mezclar. Y me ponen a esta chica. Esta chica sigue mirado desde los ocho años hasta casi toda la secundaria. Y casi me da un infarto con esta mano. Pero bueno, ya luego les iré contando que siguió pasando. Ya cuando pasamos a secundaria, como les digo, nos mezclaron. Y, ah, no, 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 cabe recalcar. Me estoy perdiendo la mejor parte, amigos. Resulta que mi mejor amiga, que es mi mejor amiga hasta el día de hoy, me dice, eh, como que terminando ya el año, me dice que te tengo que decir algo importante. Me dijo, no quiero que te... Eh, solo quiero decirte que esto es una decisión tomada. No puede ser nada al respecto porque es una decisión tomada. Ya no se puede hacer nada y esto también viene de parte de decisión mía. No es so solo mi decisión, sino de mis papás y todo eso. Shalala, shalala. Bueno, el punto es que me dijo, me voy a ir desde el colegio. Y yo, ¿what? Y él me dijo, sí, me voy a cambiar de colegio. Y yo, ¡guay! O sea, xalala, xalala, el cuento, o sea, de que por qué se iba. Y, o sea, sí me tomó como que muy fuerte, o sea, el asunto, porque era mi mejor amiga y no la quería perder. Y, bueno, ella me dijo que, que no se preocupe por, por nuestra amistad, porque siempre vamos a tenernos, eh, nos, siempre nos vamos a mantener en contacto, que no. Que siempre voy a ser tu mejor amiga, que nadie me va a reemplazar, que, o sea, lo juro, me digo de todo. Entonces yo me quedé como que tranquila, pero a la vez me quedé triste que ella se iba a ir al colegio y nos tuvimos, la despedida que yo tuve con ella, o sea, fue terrible, o sea, lo juro. Solo díganle a una niña de 12 años que su mejor amiga se va a cambiar de colegio, se muere, o sea, una niña de esa edad se muere. Pero yo fui full fuerte cuando se fue y sí lloré cuando se fue, pero sí hemos mantenido contacto y es mi mejor amiga hasta el día de hoy. Vamos como 10, 15, 16 años siendo mejores amigas y es increíble cuánto tiempo hemos estado juntas. Y, y bueno, para, empe para empezar la secundaria, como les digo, nos mezclaron y nos dieron nuevos cursos. Y me tocó un curso muy diferente a lo que me espera Yo, no sé, creo que muchas personas pueden llegarse a identificar conmigo en esto que os voy a decir. Yo soy más persona de hacerme más amigos que amigas. No sé por qué. Me llevo mejor con los hombres, pero nunca es como que con intención de salir con esa persona, no, no. Luego ya mi, como se podría decir, mi timidez se fue perdiendo, entonces creo que eso me ayudó bastante, pero sí tenía como que algo de timidez. Ahorita también quiero recalcar algo. ¿Se acuerdan de mi primer mejor amigo de el, del colegio, de este chico? Bueno, este chico eh, fue muy, muy... o sea, no quiero contar mucho de él porque quiero hacer un episodio solo... En especial a él, porque él fue mi primer amor, se podría decir, eso, el primer chico que me gustó en mi vida. Y como que fue. <ríe> es que la historia es muy larga, entonces no quiero contar aquí. Quiero contar en otro episodio, especialmente. Y. Con él, como que nos fu fuimos perdiendo la amistad porque nos separaron de cursos. Entonces, como que por cierto lado, como que me benefició que se cambió el curso para no estar tan distraída <risa> y para enfocarme más como que en los estudios y así pero a la vez como que sí sentí que lo estaba perdiendo entonces no eh, ya conforme los años pasaron entraron nuevas personas a la generación eh, como les digo yo soy persona que soy amigo de todos yo no me hago drama con nadie o sea, sí hubo un poco de drama en el primer año del secundario, porque creo que ahí me puse, empecé a ser muy celosa, y no sabía cómo controlar los celos. ¿Se acuerdan que les había contado que esta chica popular me estaba robando a mi mejor amiga? Resulta que me robó a mi mejor amiga, literalmente. Dejó de ser como mi mejor amiga, se podría decir. Y, o sea, sí era mi amiga, pero dejó de ser mi mejor amiga. Entonces, de la nada, y yo como que, <risa> what's wrong with you? <risa> Literal, y luego pasó algo muy particular que creo que, o sea, yo ahora de que estoy grande digo, sí, de cierta moda fue mi culpa, pero creo que fue culpa de ambas y se perdió la amistad por eso en especial. Bueno, resulta que en el cumpleaños de mi ex mejor amiga, eh, ella hizo una pijamada y no me invitó a mí. Entonces sí, primero ahí como que me molestó bastante porque yo decía, o sea, soy su mejor amiga, ¿por qué no me invita? Raro que no me invita, es mi mejor amiga. O sea, ¿cómo no me va a invitar a su fiesta de cumpleaños, a su pijamada de cumpleaños? Entonces no me invita y, encima, más amigos. Bueno, en ese año yo me creé Facebook, entonces tenía mi Facebook. Y esta ex mejor amiga, que no voy a mencionar su nombre porque no le quiero que le tiren hate ni nada, ni nada de las personas que me hicieron daño les voy a decir su nombre porque no quiero que les tiren hate por, porque tuvieron algún problema conmigo. Resulta que esta. Ex mejor amiga, subí una foto en Facebook, o sea, ni siquiera subí una foto, subí una colección como las típicas, no sé si se acuerdan, pero en mis tiempos estaba de moda hacer carpetas de, de fotos o sea, en Facebook, entonces hice una carpeta, especialmente de la pijamada de su cumpleaños, y ahí puso millones de fotos, y ¿cómo no quieren que yo me sienta mal? Disculpen. ¿Cómo no quieren que me sienta mal? Mi mejor amiga me, no me invitó a su pijamada de cumpleaños. Y si además, estoy subiendo en Facebook todo lo que hicieron. Entonces, ¿qué, qué tontera que yo tenga que luego ver eso y sentirme mal de que no fui. Y creo que aquí empezaron los celos míos porque, bueno, ahí me di cuenta que era celosa. O sea, creo que sí me di cuenta como que días después. Porque en una de las fotos le puse como que... Uh, no me acuerdo contextualmente que puse, pero me acuerdo una idea de lo que puse, puse eh, cómo es posible que no me hayas invitado, claro, ellas son tus amigas, pero yo soy tu mejor amigo sea, les juro que en el comentario era solo un comentario de puro shade, de por qué no me invitó, y no me acuerdo contextualmente lo que puse, y luego todas las que estaban en la pijamada me empezaron a echar hate. O sea, les juro, ¿cómo te atreves a escribirle eso? ¿Qué te pasa? Solo porque no te invita, te pones así, que no sé cuánto, que ella es nuestra mejor amiga. Y yo, <risa> contrólate, teniste, contrólate, literal. Y, y no, amigos o sea, me pareció, o sea, como que sí siento que tenía que... No escribirle en com los comentarios de la publicación. Tenía que haberlo dicho de cara en cara. Pero tampoco ellas se tenían que haber subido millones de fotos. Y ni, ni siquiera echándome hate de que ni siquiera yo soy la mejor amiga. O sea, what the fuck is wrong with these bitches? <ríe> Literal. Y, y bueno, bueno, así más o menos... Ya la, O sea, yo luego de eso me di cuenta que ya la perdí para siempre Porque literalmente me robaron a mi mejor amiga Y ella como que también empezó a ser bien rara Porque estas chicas empezaron como que a hacer ideas mías Y todo eso No sé quién lo han de haber dicho Pero ella ya no se dejó O sea, ella dejó de llevarse conmigo Por estas estúpidas se podría decir Estópedas Que le echaron cuentos a, esta, a, mi, a mi ex mejor amiga y nunca hice nada para que ellos se molestaran, nada. Entonces, ese año justo eh, se le murió a ella el papá y se fue a vivir a otra provincia, otra parte de Ecuador. Entonces, como que sí, como que estuve media triste, pero como que a la vez como que entendí que nuestra amistad se terminó para siempre. Entonces, ahí quedó esa amiga. Pero bueno. Ya conforme pasaron los años... Eh, Entró una chica nueva a mi curso Y me hice muy amiga De hecho, les puedo decir que ahora es como que De mi grupo de mis mejores amigas y, y... ella como que era una persona centrada O sea, no sé, ella Es una persona muy buena O sea, El punto es de que me cautivo O sea, me empecé a ser amiga Como que el primer día Y... Y nos hicimos muy amigas y de hecho, eh, como les digo, ahora ella es parte de mi grupo, de mis mejores, parte de mis mejores amigas. Y, y bueno, eh, resulta que para un año, o sea, en ese curso que teníamos, había, como les digo yo, soy amiga de todos, no tengo problema con nadie, no drama. Pero bueno, esta... Bueno, ya como que en cuarto curso... Empezaron a hacer como que este grupo de amigos... Pero como... Era medio raro porque... O sea, como que era parte de él... Pero a la vez no... O sea, no sé cómo explicarles... Eh, ellos... Bueno, se hicieron también amigos... Bueno, yo... Con los que estaban en el grupo con muy pocos eran de mis mejores amigos y había otros que eran mis compañeros de clase pero o sea sí eran como que medio amigos pero ah ahí estaban entonces me tocaba convivir una chica que ni siquiera era de mis mejores amigas era de las que estaban ahí igual empezó a cambiar bastante pero esta más empezó a ser muy mean, like a mean girl se podría decir y, pero de la manera más grosera, o sea, se podría decir, porque o sea, se pone a insultar a cualquier persona y no es que tenía una razón exacta por hacerlo, o sea, lo hacía porque quería. Y bueno, después un paréntesis aquí, quiero recalcar que yo, con mis mejor si yo, alguien le hace daño o, o le dice algo feo a uno de mis mejores amigos, yo me molesto porque... Uno, no está bien. Y dos, como que, ¿por qué te atreves a decir una grosería o hacerle una grosería a mi mejor amigo? O sea, si él no te hizo nada a ti, ¿me entienden? Entonces, voy a poner ese paréntesis para que entiendan lo que pasó. Resulta que esta chica del grupo también empezó a ser muy grosera con dos, con esta chica y con otra de mis mejores amigas, que es la que estaba en prima, le y resulta que, como les digo, yo me empecé a enojar porque les empezó a, les empezó a decir unas cosas que yo decía, ¿qué le pasa a esta man? Está bien. Y um, como que mis amigas le ignoraban, pero yo era como que, mm, you shouldn't do that. O sea, debería uno hablar, o sea, como que decirle, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? O sea, como que reclamar se podría decir. Entonces, bueno, ella como que se empezó... Le empezó a caer ya todo, a casi a todo el grupo mal por cómo le estaba tratando. Pero a la vez tenía como que mejor amigo que era, mi mejor amigo. Y era como que weird. Entonces, bueno. Eh, ya cuando estábamos en quinto curso, eh, mi mejor amigo eh, salió del closet eh, para los que no saben qué es eso, pero para las personas que no entienden muy bien, eh, mi amigo oh, eh, nos contó que es gay y creo que nos choqueó a todos. Y um, creo que eso nos hizo unir más como amigos y como protegerle a él de lo que estaba expuesto ya sea en, el, en la generación... Pero tratamos de ser súper discretos, súper discretos para que no le hagan mucho problema. Y aparte él era de los mejores estudiantes, no solo de mi curso, sino de la generación entera. Él era como que el mejor estudiante literal. Y, y bueno, resulta que um, en ese año eh, normalmente en mi colegio y en otros colegios se hace el típico viaje de quinto curso. ...que mayoría de los colegios se van a Bávaro... ...que queda en República Dominicana... ...y yo me quería ir... ...pero no me terminé yendo... ...porque era muy caro para pocos días... ...entonces mi mamá me convenció... de ...en vez de irme a Bávaro... ...que me podía ir a Los Ángeles... ...y yo le dije... ...¿sabes qué? ...acepto... ...y acepté más porque... ...yo verles a mis primos... Estar con mi familia, iba a conocer nuevos lugares, con nuevas personas. Entonces acepté, no me fui al viaje, pero aquí viene algo importantísimo. ¿Se acuerdan de ese amigo que me hice, en el, de, los, de mi primer mejor amigo del colegio, del general de todo eso de la guardería? Eh, que ya me fui alejando y me gustó, ya. ¿Se acuerdan de ese chico? Este chico me seguía gustando, o sea, era como que me dejaba gustar y me volvía a gustar. Me dejaba de gustar y me volvía a gustar. Así, para que se den un, una idea. Y este chico... Eh, bueno. Aquí, ya, aquí va a regresar de nuevo a la historia. Porque aquí viene algo importante que pasó en mi secundaria que quiero hablar de esto porque creo que se puede... En, o sea, siento que Conocí a otras personas que fueron también tóxicas de mi vida Que fueron compañeros del colegio Como les digo yo no me A mí no me gusta involucrarme en problemas Nunca me gustó involucrarme en problemas en el colegio o en drama no, Nunca ha sido de esas personas Y conocí a, Y entró esta nueva chica Que se sí hizo las mejores amigas de otra chica que estaba ya en el colegio Y estaban en mi curso y esta nueva chica empezó a ser como que muy... Mmm, no sé cuál palabra como que utilizar. Se podría decir muy metiche en mi vida. O sea, en general era muy metiche para todos. O sea, no solo para mí, en mi vida. Sino siempre era de la típica preguntona. O sea, de la típica que te preguntaba... ¿Y por qué hiciste eso? O ¿Por qué saliste con esa persona? O así como que era muy preguntona se podría decir... Y um, cabe recalcar que yo para quinto curso tenía un crush en un youtuber que no voy a mencionar Porque qué pena, o sea, que voy a contar esto Y um, como que le tenía en mi lock screen Una de esas, esta chica vio mi lock screen Y me dijo quién es de él Y yo, mm, a un youtuber <risa> Y ella me dijo eh, ¿Por qué lo tiene? O sea, como les digo, yo era muy preguntona Entonces yo ahí le terminé echando el cuento De que es un youtuber, que es mi crush Y todo eso, ¿no? Y um, luego esta man Empezó a ser muy intensa conmigo Con esta otra chica Y me empezó a decir, escríbele Y yo le dije, no, ¿para qué? O sea, mejor me quedo así No, no tengo ningún problema Aparte, ¿qué crees que me va a hacer caso? Así porque es obvio, o sea, si ustedes se ponen a pensar, si tú le escribes a tu mayor crush, por ejemplo, mi mayor crush, voy a admitirles, está Kefron y Harry Styles. Entonces, si yo le escribo a alguno de los dos, creen que alguno de los dos me va a contestar, la probabilidad que me contesten es la más mínima posible. Entonces, eh, justo como que pensaba en eso, y bueno, con ese chico, o sea, yo dije nunca, o sea, ¿por qué le voy a escribir? Más voy a perder mi tiempo, literal. Entonces estas manes Empezaron a ser muy intensas sí Muy intensas de que escríbele Escríbele, escríbele, escríbele Entonces yo ya me cansaba Y cada mañana me decían Y le escribiste, y le escribiste Y yo, mm, no <risa> Y me decían, pero ¿por qué? Y yo, porque no tuve tiempo <risa> Les juro, empezaron a ser tan intensas Y un día ya me cansé Porque les juro que No saben intensidad Era todos los santos días yo tuve que decir que sí, porque ya no me, ya, ya me estaba cansada y harta del mismo cuento. Y me dijo, y te respondió, y yo, ay no, literal. Y yo le dije, no, aún no, me dijo, ok, me dijo, ok, eh, nos avisas y te escribe, y yo, ajá, sí. En general no le escribí este mal, porque ya no, o sea, no, no quería parte. Y nadie me va a obligar a escribirle, ¿no? Entonces, luego, desde el siguiente día que les dije eso, creo que cometí el peor error posible. No haberles dicho eso porque de ahí se hicieron más intensas. Y me decían, ya te escribió, ya te escribió, ya te escribió. Y yo, oh, por Dios, ¿Cuándo, no ¿cuándo van a parar? Les juro. Y mmm, yo les dije, no, no me he contestado, que no sé cuánto, pero como que dije, capaz ahí ya pueda como que terminar la cosa O sea, yo, 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 yo ya quería terminar con este jueguito de estas manes, porque, primero, me estaba afectando psicológicamente, sí. hablando, y segundo, aparte de eso Esas manes ya les juro que estaban metiendo en mi vida personal. Entonces yo era como que, no, literal. <risa> y que y todos los días empezaron, ya te escribió, ya te escribió, ya te escribió. Y yo, y como les digo, me cansé, como el mismo cuento de que si le escribí, me cansé, Les tuve que decir que sí. Cometí el gran error posible al haberles dicho que me escrito. Y um, ellas dijeron, uy, ¿y qué te escribió? Y yo, mm, ¿qué hora que digo? Y les dije, ah, lo básico, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ah, oh, qué cool, que no sé cuánto, sigue sí, escribiendo, que no sé cuánto. ¿eh? Ah, sí, claro. Y todo eso era una mentira, amigos, pero ellas empezaron a crear la mentira. Yo nunca la de la mentira, quiero recalcar Yo solo dije eso porque. Que ya, les juro, era una intensidad que uno ya no soportaba ya Y era muy intenso la situación y, y no es que les quería decir que no Pero es que ellas quieren escuchar un sí, ¿me entienden? Entonces nunca fue mi culpa O sea, ellas fueron las que crearon este chisme mío en todo Luego ya se disolvió este chisme Ya les voy a contar qué pasó luego pero ellas se encargaron como que arruinar el resto de mi secundaria. Literalmente. ¿Puedo, a, a, puedo asegurarles que ellas me arruinaron el resto de la secundaria con ese temita. Porque no disfruté tanto por ese tema. Y, y bueno, resulta que luego me dijeron, y te volví a escribir, y te volví a escribir. Y yo, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Y yo les decía, eh, no. No no me he vuelto a escribir y todo eso y, y ya volvió de nuevo a la intensidad tuve que decir que sí me escribió que no sé cuánto y, y en una de esas estas manes ay no es que les juro les juro que era una intensidad entonces estas manes una vez estamos en un recreo y me dicen ¿Por qué no le llamas? Y yo ¿No? Bueno, mi mente era, no Y yo le dije, no, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, primero les dije, ¿por qué voy a hacer eso? Y, me dije, y ellos me dijeron, porque queremos saber que, o sea Que estás hablando con él Y yo, pero eso no, o sea, como que Es ridículo que alguien te diga eso Pero bueno, el punto es que les dije, no Por la diferencia de horario Y porque él va a estar dormido y no le quiero molestar todo eso, y aparte, no sé si me va a responder Y así, o sea, les empecé a meter El cuento de que no voy a hacer eso O sea, no voy a hacer Y luego me volvieron a insistir ¿Por qué no hablas con nadie en el recreo? ¿Por qué no hablas con nadie en el recreo? Y, yo, ay Dios mío. y luego dije, ok Vamos a hacer una mentirita Piadosa, ¿qué voy a hacer? Resulta, no sé si ustedes lo han hecho Que uno puede hacer Llamadas falsas ¿Cómo haces una llamada falsa? Algunas personas han de entender cómo hacer una llamada falsa, pero para las personas que no saben, les voy a comentar lo que estaba haciendo. Lo que hacía era como que pretender de que yo llamaba, o sea, yo marcaba el número o que él me marcaba y contestaba, pero mi, mi pantalla estaba apagada. Entonces, ¿han visto de que cuando ustedes hablan se apaga la pantalla? Entonces, como que me metía como que en escondidas el... El teléfono y pretendía que hablaba con esta persona Pero al final no, no estaba hablando con nadie O sea, nunca fue una llamada Entonces dije, ok, voy a hacer eso solo una vez No pienso hacer ninguna otra vez Y, y bueno, o sea, literal Hice eso y estas manes se volvieron locas Porque en verdad creyeron que estaba hablando con él y como que decían, quiero hablar con él, quiero hablar con él. Y yo, eh, no puede porque eh, me dice que aún no está preparado para conocerla. <risa> Algo así me inventé, no me acuerdo qué me, me inventé, les juro. Pero en general, eh, no, no les dejé hacer nada. Y, y ellas como que gritaban por el micrófono. Y yo, oh, this is so fucking cuarta <risa> literal. Y... Y bueno, amigos, o sea, este cuento va para largo. Resulta que me insistían de que vuelva a hablar en el recreo y yo, ya no pretendo hacer eso otra vez. O sea, yo en mi mente decía, yo no pretendo, yo no quiero seguir con este cuento, todo esto, y shalala, y shalala, entonces dejé de hacer eso. Y, y me decían, ¿por qué no hablas en el recreo? Le digo, no, porque eh, la diferencia de horario... Y yo también quiero respetar su tiempo No quiero que... O sea, hay algo en mi mente Ya no me acuerdo qué era El punto es de que ya como que Deja de hacer estas llamadas falsas Y resulta, como les digo Que ahí viene este trip Que desde todos los años Que van a Bávaro y yo no me fui Bueno, resulta que hacían O sea, en mi generación Y en antiguas generaciones Hacían el típico pre-bávaro Que eran como fiestas Para como que hacer previa a, como previa al viaje. Y en el último prebaro que tuvimos, eh, eran como días antes del viaje, y como yo no me iba a ir, yo quería ir a la fiesta, entonces le dije, ma, puedo ir. Y me dijo, pero tus amigos no van, ¿en verdad quieres ir? Y yo le dije, sí, quiero ir. Y, y fui. De hecho, uno de mis mejores amigos fueron, entonces estuve con él, creo que toda la fiesta, y, y bueno, eh, en eso que estábamos en la fiesta, en un rato, mi amigo se fue a jugar el típico verdadero desafío que se juega en todas las fiestas, se podría decir, casi en todas las fiestas. Y, y en eso yo como que me fui a descansar un rato, porque estaba velando bastante, y estaba un rato en mi cel, y en eso, este chico, ¿se acuerdan? El que me gustaba. Eh, <risa> ay, no le odio, o sea, yo, yo digo que ahora que le odio, pero son por varias razones de que lo llegué a tener como un, tengo como un odio hacia él, eh, bueno resulta que él me rompió el corazón como unas cuantas millones de veces, entonces por eso es la mayor razón que lo odio, pero lo que él hizo esa vez no fue, fue imperdonable, les juro. Resulta de que este chico se mete al juego Y le dice, oye, quiero jugar y, y él le dijo como que sí, claro, ven a jugar Y luego mi mejor amigo le dice Ya que tú vas a entrar Vamos a ponerte tu primer verdad o reto Y él dijo, buenazo, o, buenazo Entonces mi amigo le dijo, verdad o reto Y él dijo, este chico dice, reto Ay no, amigos, ay no y mi amigo le dice O sea, cabe recalcar que No sé por qué le preguntó Esa pregunta a él Pero me pareció muy interesante La pregunta <risa> Le dijo O sea, ni siquiera era pregunta Me pareció muy interesante el reto <risa> Entonces, cabe recalcar que O sea, primero cabe recalcar que yo estaba eh, Yo estaba a una pared Viendo hacia el patio Y le dice mi amigo, tienes que darle un beso a la Denise, y yo, solo regreso a ver, y me quedo roja, y yo, what the fuck, literal, y el man se puso tan nervioso, amigos, no es que no saben, se notaba por todo, primero estaba rojo, segundo, temblaba su, o sea, como que, su, estaba medio como, no podía hablar bien, dos, y estaba como que, su, se lo notaba tan nervioso, o sea, no sé si estaba, él estaba como que shaking inside, se podría decir, y él solo dijo, um, pero la Denise tiene novio, y yo, eh. o sea, si me dicen, si, si me preguntan si quería que me bese, yo hubiera dicho que sí, <risa> porque en estos momentos... Como que me gustaba, pero era muy complicada la situación. Ya, como les digo, en otro episodio les contaré todo el cuento de esta persona. Y resulta que... que pero se puso tan nervioso que dijo eso. Y mi amigo dijo, eh, no, no tiene, ella no tiene novio, no. <risa> o sea, solo está hablando con nadie, pero no significa que tiene novio. Y, y yo <risa> Gracias. Y... Y no, no, nunca quiso cumplir el reto. Él dijo, otro reto, otro reto. Y, y yo como que, aquí literal. Luego que lo pensé, el resto de los días dije, ese man me quería besar, pero solo por ese tema lo negó. <risa> Entonces, este man, como les digo, el chisme se fue a toda la generación. Entonces, no tenía cómo parar ese chisme tan pesado mío. Pero bueno, resulta, pasar y acontece... Que regresan del viaje, todo fresco. No, me, me empezó, le empecé como, o sea, me empezó a caer ya mal por primero cómo se portó en esa fiesta y en el chisme que creo que yo ya era mi novio de man cuando siquiera lo estaba hablando. Eso, ella se acercaba a mi viaje y estas manes de nuevo, oh, bueno, igual no creen que el resto del año no me dejaron de insistir en este man. Todos los días me insistían en que. Y cuando vas a hablar con él Y deberías hablar más con él en el recreo Y yo oh. dígame, dígame. Paz, literal No podía tener un día tranquilo En el colegio sin que ellas me dijeran Pero ¿por qué no hablas con él? Literal <risa> Y bueno Y cuando me llega eh, antes Días antes del viaje O sea, antes de terminar eh, Las eh, clases ellos me dicen, ¿y te vas a ver con él? Y yo, no lo creo <risa> Me decían, ¿por qué no? Y digo, porque él vive en un diferente lugar al que yo me voy a ir. Yo vivo como que a dos, tres, cuatro horas de donde él está y va a ser imposible verlo y lo dudo. <risa> o sea, amigos, literalmente yo solo ya quería olvidarme de esa mentira y, o sea, ni siquiera mentira, de ese freaking chisme que se crearon en mí. Y, y yo solo quería tener un buen año y ahí terminé. Ni siquiera lo terminé disfrutando tanto como lo creía. Bueno, en ese viaje fue como que de mis mejores viajes. Fue el típico viaje que me llegué a relajar bastante traté de todo. O sea, traté de despejar mi mente. Despejé mi mente. No es, traté, dejé, despejé mi mente. Literalmente. Cuando regresé del viaje, llegué al colegio, todo el mundo, te encontraste con él. Y uh, Ay, ahora, ¿qué digo? Yo les dije, ah sí, un día me decían, ¿pero qué pasó? Cuéntanos. Y yo, ay, eh, qué me metí, literal. Solo les dije, no, solo no me acuerdo exactamente lo que les dije, pero creo que les dije como que, ah, sí, le llegué a ver una vez, pero no pudimos vernos mucho tiempo, porque no tenían mucho tiempo. Y, y me decían, y te besó, y yo, eh, eh, sí. <risa> <risas> y no me pregunten qué youtuber era, porque, ay no, solo me da pena contárselos. Y luego, como que, ay no, estos manes preguntaron de la nada: ¿te tomaste foto con él? Y yo, ¿y ahora qué digo? <risas> Amigos, no, lo seguro es que estos manes me insistieron tanto. Para hablar, literal Entonces yo dije, es que no me dejó tomar las fotos Porque no quería hacer nada público aún <risa> Así me inventé alguna tontera Y me dijeron como que, ay no, qué chafa, qué no sé cuánto ya. <risa> Lo lamento porque hacer, porque tú quieras Es algo que yo no quiero Y discúlpame, no es tu vida, es la mía Literal <risa> Y bueno, resulta que no bueno, me dijeron habla con él, ¿Y creo yo, <risa> no, yo no más, les juro. Entonces, ellas o sea se podría decir que me obligaron a hablar con el man en el colegio como que casi todos los días, porque ellas querían verme hablar con él. Entonces me tocaba hacer la misma fake call que les conté antes, como que varios días. <risa> no todos los días, pero varios días. Entonces sí era como que medio annoying la situación porque ya todo el mundo me veía hablando y todo el mundo era como que, she's dating someone y era, ya no quiero más este chisme. Bueno, en eso, <risa> no sé cómo se les ocurrió esta preguntas tan malas porque me cayeron un re mal y, y yo les tengo un rencor terrible porque... Fueron muy tóxicas conmigo, me obligaban a cosas que yo no quería. O sea, solo les digo, me obligaron a tener fake calls como que casi todos los días de sexto curso. Y resulta que un día me dicen, ¿le vas a invitar a la graduación Y yo, me cagué. Decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo le dije No he pensado en eso. como que no he pensado en eso. Eh, ni siquiera lo he preguntado aún así que no lo sé no lo sé puede ser que sí puede ser que no puede ser de que ya no pase ah entonces en eso eh, yo decía ay yo qué o sea, les juro. y ya como les digo este chisme se hizo no solo de mi generación sino ya el chisme del colegio amigos literal y yo yeah, so fucking hardcore o sea, no quedé como que la mala del cuento Pero tampoco se puede decir que Fue mi año Entonces Yo, eh, bueno eh, Ese año fue un año Muy fuerte porque yo estaba terminando eh, El colegio Estaba con full exámenes Con full estudios Con full pruebas, full proyectos en materia sí, pero, o sea, igual teníamos que ir al colegio, teníamos que prepararnos para el Big Final Test y teníamos que prepararnos, entonces estaba a full. Entonces, ese año casi, o sea, sí se podría decir que lo disfruté, pero no lo disfruté como yo le quería disfrutar de, de bien. Entonces, si, si me preguntan qué hubiera cambiado yo del colegio, era eso, o sea, haber sido clara desde el principio. De que sabes que No es de tu incumbencia No te metas Pero sí siento que No cambiaría nada en mi vida Porque siento que todas las cosas Pasan por algo Entonces bueno Continuando con la historia Igual los voy a contar En ese, en ese otro episodio Que les voy a hablar de este otro chico de Que fue mi primer amor Y porque el día de hoy Lo odio, literal sí se podría decir que lo odio de tal manera de que ya me hecho demasiado daño, entonces, bueno, ya les contaré eso, pero también pasaron como bien las cosas con eso, y como que me sentía muy confundida, y me empecé a interesar en otras personas, entonces siento que eso me ayudó bastante. Eh, quiero hacer un paréntesis antes de empezar con esto, yo aparte del de colegio, conocí afuera eh, del colegio a otras amigas, por el tema de que yo iba a ser mi confirmación Y mis amig muy amiga De dos chicas que ahora son Mis mejores amigas eh, Una es mayor a mí Y la otra es chica es menor a mí Entonces yo le contaba un montón de estas cosas A una de ellas Que Que es la chica menor a mí Entonces decía, ay no bebé, ¿qué voy a hacer? Estoy hablando de esta tontera Entonces me decía, no ya Ya párale, o sea, porque te juro que solo que me cuentas, me da miedo estos manes, y yo, I, I know what I should do, y me dijo, ya, termina la tú, búscale, ¿cómo le terminas a esta historia? Porque todo el mundo me insistía de que le vas a invitar a la fiesta, entonces todo el mundo, bueno, también eso que recalcar, que me volvían a preguntar cuando cada vez que se la oración, ¿y vas a invitar? Y le dije, sí, sí, lo voy a invitar, pero eh, él está viendo como bien, y todo eso, y chalala, chalala. y luego, eh, ya pasó el tiempo, ya casi llegamos a las pruebas finales, entonces como que el mes antes de que sea la prueba dije, ok, ese día lo voy a terminar porque lo voy a terminar y aparte porque me tengo que concentrar para el examen y no voy a permitir no pasar este examen y me tengo que concentrar y tengo que parar este asunto porque este asunto se está saliendo de las manos, este asunto hoy ni siquiera yo lo puedo controlar porque este es asunto ya chisme de todo el colegio literalmente entonces decía, ¿qué voy a hacer? Entonces le dije, un día literalmente me puse solo a hablar con mi amiga, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a terminar esta situación? Porque les juro que yo ya estaba cansada de que siempre sea lo mismo, de que se metan tanto en mi vida, de que me insistan por algo que ni siquiera es suyo, que están insistiendo porque yo haga algo por mi vida cuando... That's not fair. Entonces... Dije, con, bueno, con mi, con mi amiga decidimos que íbamos a pretender que yo rompía, que él me rompía, que él rompía conmigo, cuando nunca pasó nada, acabo de calcar, ¿no? Y que yo me iba a quedar muy, muy molesta y que todo lo iba a hacer como que en esta fake call. Entonces, eh, cuando estaba diciendo con mi, con mi amiga, ¿cómo vamos a hacer la fake call? Porque tiene que parecer muy real. O sea, le decía a mi amiga, ¿cómo hacemos entonces me decía, ¿qué tal si te llamo? Y yo, buenazo, hagamos eso. Entonces me decía, ¿a qué hora es tu recreo? Y yo, no me acuerdo a qué hora era mi recreo, pero le di la hora y me dijo, no, esa hora estoy en clases, ¿cuándo es tu segundo recreo? Entonces resultaba que no coincidía tu horario del colegio con el horario del mío. Entonces decíamos, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me dijo, por fake call. Y yo, ¿estás segura que va a funcionar? Y me dijo, va a funcionar, no te preocupes. Ah, no, y cabe recalcar que ¿se acuerdan que mi mejor amiga está en otro colegio? Mi mejor amiga se llegó a enterar y era como que... <ríe> ¿Y ahora qué le voy a decir a ella? Entonces yo con ella nunca quise llegar a ese tema porque no valía la pena. No quería que ella se crea el chisme en el colegio cuando ni siquiera es verdad. Entonces yo eh, le dije... A mi, a mi amiga, o sea, nunca le dije nada a ella Pero a mi otra amiga le dije, ok, voy a hacer la fake call Voy a hacer este día, estate preparada Porque voy a terminar con toda esta tontera De este chisme Todo esto se va a terminar, así que It's not your fault Voy a hacerlo porque ya estoy harta de esto Y en general así Porque ya estaba harta del chisme Que se creaba de mí de, También de el chisme Que que eso lo corría por toda la secundaria de que yo supuestamente estaba saliendo con un youtuber y eso no era cierto. Y cabe recalcar que yo nunca lo quise hacer. O sea, nunca fue mi intención hacerlo porque yo nunca lo hice con propósito de dañar a nadie y ni tampoco lo hice con propósito de que mi generación piense que soy cool porque nunca lo hice por eso. ¿Por qué pasó esta situación, se podría decir? Es porque hay gente que te quiere obligar a hacer cosas que tú no quieres y tú siempre te quieres dar el gusto a todos, entonces tú, ter tú terminas dándole gusto al resto y no te das cuenta de las tonteras que estás haciendo hasta que te das cuenta de las cosas. Entonces, quiero recalcar eso antes de que pase al cómo terminó esta tontera, este gran chisme. Entonces, resulta que llegó el día. Y yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo iba a salir. Entonces resulta que llegó el recreo largo, por suerte. Porque dije, voy a hacerlo en el recreo largo porque en el recreo corto no voy a tener chance. Y quiero que sea medio dramática la situación. <risa> o sea, como les digo, yo no soy dramática, pero la situación le quería hacer dramática. Entonces en eso, como que hago la fake call. Y, y como que, empiezo como que, a que a, me puse gafas. Cabre, car, 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 me puse gafas para que todo sea más real no, 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 ni siquiera me puse gafas, ni siquiera me puse gafas, mienta, 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 Entonces, yo dejé mi maleta y empecé a hacer la fake call y como que, no me acuerdo qué dije en la fake call, solo era una fake call, como les digo, como que no es posible porque quieres terminar conmigo. O sea, toda la actriz que no soy salió de mí, todo lo que el terrible profesor que voy a tener también otro episodio hablando de ese tema, eh, el profesor que me dijo que no soy buena actriz Saqué mi actriz interior <risa> Les juro, es que no sé qué tan bien actué Les juro, porque según yo actué increíble Y bueno, es que era El punto es de que teníamos una clase de teatro en el colegio Y este profesor, que era el profesor de teatro y de lenguaje Me caía pésimo Y el man era muy gay, literal <risa> Pero nunca era gay. O sea, no, no era gay, pero era muy gay. Entonces, el man como que... Eh, en todos los años... Bueno, luego sí es una tradición. Ahora es tradición, pero antes, en mi primera... Mi generación fue la primera en hacer como que obras de teatro. Tuvimos que hacer audiciones para conseguir el rol, el papel del personaje que íbamos a interpretar. Y me dijo que era muy mala actriz. Entonces dije, aquí yo profesor? Mira mi actriz interior. Entonces, ese día... O sea, no chillé. Sí, sí, sí lloré, pero tuve que llorar. O sea, soy muy buena actriz y creo que me metí mucho en el personaje y, no, amigos, salió muy bien. No me acuerdo qué pasó, no me acuerdo qué dije. Pero no me acuerdo, no es que no me acuerdo qué pasó, sino no me acuerdo lo que dije, pero solo sé que salió muy bien. Terminé llorando, pero fue súper, me sentí súper bien que todo eso haya terminado. Luego para que, que toda la situación se sienta más real, <risa> cogí, me senté como Lela, como me senté como que si estuviera como que mal. Me senté como que si, si, si me sentiera mal, como si alguien en general me rompió el corazón, como si eso en verdad pasó. O sea, amigos, ustedes no saben el nivel de actriz que soy. Y me puse mis gafas y me seguí llorando. Y luego todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, <ríe> me terminaba. <ríe> Y me dijeron, ¿pero por qué? ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero? No, no sé qué les dije por qué, pero solo les dije, el punto es que me terminó. Párenle con esta tontera. Y todo el mundo era como que, oh, this is so weird. Y, y, lo, y lo más <ríe> increíble que puedo decirles es que este chico, que me rompió el corazón más de 500 veces, lo vio todo. Entonces, por cierto lado me sentí bien para que vea la mujeron que se perdió. Bueno, amigos, ahorita estoy con un nivel de, de autoestima súper alto con todo lo este pasó en ese tiempo. Y, y bueno, amigos, o sea, todo el mundo como que se quedó en shock, pero yo me sentí bien. La, esa tarde solo llegué a mi casa y dije, al fin termino esta tontera y puedo ser feliz puedo estar tranquila, puedo estar en paz, puedo estar sin ningún problema porque nadie más va a seguir hablando de este tema, entonces así terminó ese asunto, gracias al cielo, y este man bueno, igual ya vas a yo en, en el otro episodio, como les digo, voy a hablar todo de eso pero es que ya me quiero meter en este tema un poco, pero no, no lo voy a dejar que ese tema se imponga y, y no amigos entonces me entonces ya la cosa es de que terminó ese cuento chino del colegio y se terminó el colegio. ¡Ay, no! Ay, espérense, espérense. Uno, ay, no, pero mejor eso es la escuela. A ver, es que verán. Hay un tema que pasó en la graduación, pero no era como muy, se podría decir, importante. O sea, no es que fuera importante, se porque lo quería hacer. Si no lo quería hacer como por satisfacción propia. Pero bueno. Yo creo que mejor les voy a contar. En el otro episodio. Porque eso tiene más que ver con ese otro chico. Que me rompió el corazón. en mil pedazos. Y el día de, hasta el día de hoy. Lo estoy odiando. Y, y bueno. Eh, voy a pasar a, las, a la universidad de ustedes. Creo que, si las me siguen por mi canal de YouTube. Yo me salí de la universidad. Duré. Semestre y medio en la universidad. En la universidad sufrí, por, sufrí de bullying. Y creo que ya les conté en el primer capítulo. Y yo hice amigos. Hasta ahora mis, las chicas son una de mis mejores amigas. Y luego conocí a otra chica en, en, mi, en mi carrera. Y es mi mejor, de mis mejores amigas. Y ella es creo que la persona con la que más he hablado esta cuarentena. Es una persona muy especial para mí. Es mi mejor amiga. Es mi hermana, literalmente de otra madre. Y no yo la adoro a ella. Y con el tiempo he conocido a gente. Y creo que algo que cuando salí del colegio y del, me di cuenta que fue bueno sufrir de tal manera que entienda que ciertas cosas... No tengo que tolerar, por ejemplo, el tema del chisme que pasó en lo, los dos últimos años del colegio, o por ejemplo, el tema con esta chica popular. Pero es cierto, algo que no mencioné es que con, luego con esta chica popular sí estuve un par de eh, años con ella en el mismo curso, ella siguió siendo igual, nunca cambió Y de hecho, voy a mencionar esto Porque eso me molestó Y creo que eso es lo que me dijo Esta persona es tan tóxica en mi vida Cómo dejé que ella sea mi amiga Bueno, resulta que ella se quería ser muy, Mi mejor amiga, no sé por qué Pero se notó demasiado Porque nos invitaron a una fiesta A mí, a ella y a, otra, y a, y a su mejor amiga La mejor amiga de esta chica Porque eh, teníamos una compañera Que estaba en primaria Que... Eh, se cambió de colegio y nos invitaron a los cumpleaños de ella, de 15 y ella se creyó toda mi mejor ella, ella quería que yo fuera su mejor amiga, no, ella se creyó mi mejor amiga por toda esa fiesta y la verdad es que ahora me da cringe y me doy cuenta de que esa chica fue tan tóxica en mi vida, literalmente de las personas más tóxicas que he conocido y de hecho algo, impresion algo que se podría decir eh, es que luego como que le empecé a odiar por ciertos aspectos que ella hacía o ciertas cosas de que ella decía porque cosas que ella hacía, o sea, amigos, eran ilógicas o eran como que muy destructivas para ciertas personas. ¿Por qué lo digo? Porque esta chica siempre... Quería la atención para ella, y no quería que nadie más tenga la atención más que ella. Ella siempre quería ser la presidenta del curso, nunca dejó que alguien más sea la presidenta del curso. O sea, sí creo que alguna vez dejó, pero igual como que ella siempre se involucraba en las cosas del colegio, entonces era como que muy, eh, ma, eh, no me acuerdo ahorita la palabra, pero está en mi punta de la lengua manipulativa esa es la palabra y manipulaba de las maneras que ni siquiera tú ni siquiera se imaginan o sea de las maneras más inteligentes para que te des cuenta y ya en el último año yo la terminé tener como que no, no un odio pero tuve que o sea llegué a tener como que un rencor contra ella porque ella hizo algo que no es imper, que es imperdonable los sea, amigos es terrible bueno yo ella era buena estudiante, no era mala estudiante, pero se acuerdan que yo les conté que tenía mi mejor amigo que era el mejor, era el más aplicado de toda la generación. Resulta que eh, para sexto curso siempre hacíamos este tema, en los colegios de Ecuador se hacía el tema de eh, izar la bandera, de reconocer a los alumnos como buenos de la generación y como que más por el país, que es como que llevan la bandera del país, de la provincia y del colegio, entonces los que llevaban la bandera eran los tres mejores de la generación, tenían dos escoltas cada uno, y eran en general los nueve, de todos ellos eran los mejores de toda la generación, y todo el mundo quería saber quién iba a ser parte de eso, que es un tema más como que de aquí, no sé si se hace en otros. Sí, sí, sí creo que se hace, pero de manera diferente. Eh, entonces, mi mejor amigo decía, yo quiero ser el que, lleva la, o sea, el que lleva la bandera del país, es el mejor aplicado, el que lleva eh, el mejor aplicado de toda la generación. Entonces, decíamos, tú tienes que llevar la bandera al país porque eres el mejor de toda la generación, tu promedio es súper alto y creo que le vas a rebasar a cualquier persona y eres muy aplicado y tú te mereces eso, o sea, en general. Entonces, en eso eh, mostraron las notas de, de, de todos los estudiantes y estaban ahí viendo quién quedaba como que los que llevaban las banderas y, y estamos todos una mejor amigo ¿qué te tocó, qué te tocó? La bandera de la provincia. Y yo, ¿qué? Todo el mundo se quedó como que, what the fuck? ¿Cómo que vas a llevar esa bandera? ¿Por qué, no tiene, ¿Por qué no vas a llevar la primera si tú eres el mejor estudiante? O sea, nosotros nos quedamos como que, ¿qué pasó? Empezamos a ver las notas de todos. Amigos, o sea, seguro que llegó, entramos todos en un estrés. En un estrés. En un... a ver. Y, y, y cabe recalcar que la más popular se iba a llevar la bandera del país, entonces nosotros vemos que ¿qué pasó? o sea es imposible que ella lleve ella está en el segundo puesto no está en el primer puesto, o sea discúlpame todo el mundo nos enojamos amigos. no saben cómo fueron a reclamar al director del colegio porque me juro que no se sabe cómo mi amigo se quedó súper enojado porque él se merecía ese puesto y casi todos en la, la generación Sabíamos que él era el que se merecía ese, ese puesto. Y luego nos enteramos, porque una de mis compañeras es la hija del director del colegio, de que la mamá de la chica popular fue a hablar con el director del colegio, a sobornarle, se podría decir sobornarle, porque no hay otra palabra, de que la hija tiene que llevar la bandera del país. ¿Por qué? Porque es la mejor estudiante. O sea, O sea, ustedes se van a quedar como que esa mamá está loca. O sea, sí, está loca. Pero ¿pueden creer que una mamá sea tan manipulativa para arruinar qué tipo de mamá va a quitar el puesto del mejor estudiante para que para que para para cumplir los satisfechos de la hija presumida? O sea, literalmente presumida, podría así. Nos quedamos tan curiosos Creo que toda la generación empezó a odiar a esta chica por lo que hizo la mamá. Y aunque sea la mamá, igual se lleva un rencor. Yo, yo me llevé un rencor en ella porque dije no creí ser algo para llegar a lastimar a alguien. Y lo hizo. Y creo que muchas personas empezaron a odiar. Yo estoy incluida en esas personas. Eh, yo no es tanto odiar, es más tener un rencor porque, o sea, no es que era una mala persona porque no lo era Era buena persona Pero para que alguien haga eso Es ser mala persona Y es que no tengas como que Reconocimiento en tus compañeros Y que no le importe De nadie más que otra persona Y eso es triste Y es Y si causa rencor en ciertas personas eh, Ciertas personas Me defendían y y no entendíamos por qué le defendían cuando hizo algo tan terrible para mi amigo y creo que con eso es porque yo ahora no es que le odio pero tengo un cierto rencor contra ella uh, eh, esa es la mayor situación de que yo nunca creí que ella iba a ser algo que llega a lastimar a alguien entonces y, y esa chica ay no es que aquí viene el, sí literalmente Ahora esa chica me sigue en mi Instagram y no sé, ve todas mis historias, todas mis historias, pero todas mis historias ve, o sea, ella está pendiente de mi vida, o sea, porque creo, o sea, según yo, o sea, no sé porque no he tenido contacto con ella y no pienso tener contacto con ella nunca más en mi vida, pero yo creo que. Ahora las personas que me lastimaron en el colegio se están dando de cuenta de qué tipo de persona soy, porque siento de que ahora que ya tengo 21, eh, me he mostrado bastante segura de mí misma y he madurado bastante, y siento de que me puedo ahora expresar todo el rencor que tuve a través de cosas buenas, se podría decir, mostrar de lo que yo soy capaz, y Creo que puedo llegar a la conclusión en este capítulo que he conocido personas tan buenas, como tan malas, como tan manipuladoras en mi vida, que no es la última vez que voy a conocer a alguien así, porque sé que en cualquier lado que voy a estar, ya sea aquí, en Los Ángeles en cualquier lugar, en cualquier trabajo, voy a conocer personas malas y me va a tocar trabajar con eso. Y yo solo agradezco a las personas que se quedaron a mi lado hasta el día de hoy porque esas son las personas que valen la pena eh, y las personas por las que el día de hoy yo me siento agradecida por lo que han hecho por mí y siento que eso se trata de una amistad sana, de que, tanto tú como tu amigo o tu amiga eh, se estén ayudando mutuamente y que estés para tu amigo o tu amiga cuando más lo necesite porque tú no sabes cuando esa persona está en un problema o, o está sufriendo uno tiene que estar para los amigos siempre y no porque es mi amigo y ahorita estoy haciendo algo más importante, yo si tengo algo importante que hacer y mi amigo tiene un problema, dejo lo que tengo que hacer y me pongo, y me pongo a ayudarle a mi amigo porque para mí lo más importante es de que mis amistades que tengo con estas personas eh, sean mis amistades para el resto de mi vida. Y yo les puedo decir, con las personas de que el, hasta el día de hoy me hablo, que son creo unas siete yo a ellos les considero mis hermanos, ahora son parte de mi familia y los considero parte de mi familia entonces yo para ellos siempre estoy y, y estoy agradecida porque al menos tengo pocos amigos que pueda contar con ellos y que no tengan que sufrir como lo sufrí en el colegio y en la universidad especialmente entonces sí espero que les haya gustado este episodio no se olviden de suscribirse al podcast si no lo han hecho. Eh, por si me quieren ir a seguir a mi Instagram les voy a dejar aquí abajo. Les con segui seguiré contando qué otros proyectos están por salir. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye.